0: Les amis, je m'apprête à vous raconter dans cet épisode avec beaucoup de détails la première partie que j'ai assurée pour Marina Rollman, du moment où euh, j'ai postulé pour cette première partie jusqu'au lendemain de la prestation, et je voudrais vraiment vous emmener avec moi dans comment je l'ai vécu de l'intérieur, entre... Un peu l'incrédulité d'avoir été retenu pour cette première partie en tant que débutant et euh, comment je me suis préparé et comment j'ai passé chaque étape jusqu'au moment de la prestation. J'espère que cet épisode vous donnera deux, trois astuces, que, qui vous donnera aussi un peu le sentiment d'être avec moi au fur et à mesure des événements. N'hésitez pas à me faire vos retours et puis surtout, je vous souhaite bonne écoute. On est le 31 juillet 2021. Dans l'après-midi, Fanny Ruet qui est une humoriste, avait publié, un, avait repartagé un message de sa productrice, Émilie, chez Olympia Prod, euh, qui disait « Si vous habitez Saverne en, dans le 67 et que vous êtes humoriste, envoyez-moi un message, ça peut relativement me sauver mes vacances. » Et je dis Bon, ok, pourquoi pas ?» Et étant donné que Saverne, c'est juste à une heure et quart de la maison, et que Fanny avait dit « Allez-y, c'est un truc très très stylé », je me t'ai dit, bon, bah, après tout, je vais demander de quoi il s'agit. Donc, j'ai envoyé un message à la Émilie en question. Et, euh, deux heures après, je crois, ou trois heures après, elle m'a répondu en me disant, bonjour, euh, on cherche un humoriste pour une première partie à Saverne le 17 septembre. Est-ce que vous avez une vidéo? Et je lui pose tout de suite la question de, OK, mais quel genre, quel est le niveau de l'humoriste que vous cherchez? Et elle me répond, correct. Et il se trouve que comme j'essaie d'être un peu perspicace, je sais que Émilie travaille chez Olympia Prod, donc je tape Olympia Prod, Saverne, et je tombe sur la page de programmation et je vois que la seule date à Saverne pour Olympia Prod, c'est Marina Rollman. Et je fais, ah ouais, si c'est pour ça, c'est un truc de ouf. Mais je vois qu'elle répond pas et je me dis, bah ça a dû tomber dans cette morde, elle le verra jamais, donc tac, c'est pas grave, et je passe à autre chose. Sauf qu'à un moment, dans l'après-midi, je reçois un message de la fameuse Émilie Qui me dit euh, donc effectivement Bonjour, est-ce que vous avez une vidéo, etc, etc Je lui envoie les trucs Et je lui envoie ma vidéo Et elle tarde à répondre Et je me dis, ouais, elle a vu le truc, euh, c'est pas ouf Ouais, c'est pas grave, c'est pas pour moi, c'est pas le moment Je vais lire ce qu'elle m'a envoyé Elle m'a envoyé Merci de votre activité je viens de regarder Si vous vous sentez à l'aise sur un passage aux alentours de 8 minutes Vous êtes le bienvenu avec plaisir Nous proposons à cacher, évidemment le transport est à votre charge, je vous laisse me dire. Nouveau message, et pardon, nouveau message, c'est pour le spectacle de Marina Rollman. Et là, là, je, je manque de m'effondrer dans la rue, parce que euh, je me dis, mais c'est complètement ouf, Marina Rollman. Genre, genre moi, moi, euh, Jérémy, même pas un an de stand-up, je suis en position, peut-être, de faire la première partie de Marina Rollman et donc euh, je lui dis bah, est-ce qu'on peut s'appeler deux minutes quand même pour caler le truc et effectivement on s'appelle elle me dit ouais ouais bah, Banco c'est confirmé booker la date euh, Zoé euh, l'assistante de prod elle va revenir vers vous elle va vous donner tous les détails mais c'est ok pour nous et c'est ouf et euh, là je suis en train de marcher là je suis devant les galeries Lafayette je dois me rappeler ce truc là je marche devant les galeries Lafayette et il faut que je prenne le temps de mesurer ça ça sera si tout se passe bien Ma première, première partie. Et c'est incroyable ce qui m'arrive. Enfin, c'est pas incroyable, c'est-à-dire que c'est le fruit d'un travail, d'une réflexion avec le podcast, avec le fait d'être une bonne personne, d'interagir positivement avec les gens et surtout de beaucoup travailler. Donc, c'est pas incroyable. Ça arrive, c'est tout. Il y a besoin de première partie, il y a des spectacles qui se font. C'est pas incroyable que moi j'en fasse. Mais le fait que ce soit moi qui le vive et pas un autre, pour moi, c'est remarquable. Et euh, je m'attendais pas à ce que ça arrive si vite. Je m'étais dit qu'un jour, je ferais des premières parties, des choses comme ça. Mais que ce soit si vite, Marina Rollman et tout, c'est waouh. Wow. Et je suis partagé entre deux sentiments. L'euphorie, littéralement. Vraiment, waouh, wow, génial, c'est incroyable. Et tout de suite, immédiatement après, il y a un deuxième sentiment qui arrive immédiatement, qui est « mais je suis complètement malade » j'ai pas le niveau, j'ai pas les vannes, donc finalement je me dis, si on m'avait invité à faire la première partie de Marina Rollman à l'Olympia, je pense que je me serais chié dessus et que j'aurais réalisé que c'est pas, c'est trop gros pour moi, mais d'abord le fait qu'elle, elle elles dise, je veux quelqu'un de local, que sa production ait vu ma vidéo et me dise, oh, en voyant ta vidéo, c'est bon pour nous, je me dis ok, donc c'est que à mon niveau actuel, ça, ça leur convient, ils ont pas réalisé, ils n'ont pas demandé si ça faisait un an, deux ans, trois ans que je faisais du stand Ils ont dit « on a vu ce que tu as fait, c'est bon, nous ça nous va ». Donc je me dis, ils ont un niveau d'attente correct, eux, ça, ça va. Pour eux, ils sont pas en train de se dire « on veut, ils veulent un petit jeune du coin qui est capable de faire 7 huit minutes, ça va, ça passe. Elle veut donner sa chance, ben, je vais la prendre ». On est lundi 2 août 2021, là j'ai commencé à reprendre mes textes et, euh, et à essayer de, de, de voir ce que j'allais jouer à la première partie de Marina. Et euh, le, le, le doute que j'ai depuis vendredi, je ne vais pas dire qu'il s'estompe, mais je commence un peu à l'apprivoiser. C'est-à-dire que finalement, je me rends compte aussi que euh, passé l'excitation et tout, l'effervescence, le, à un moment donné, je remets un peu, un peu de, de sens, un peu de logique là-dedans. Je me dis, OK, tu doutes de ta capacité à faire, de ton niveau et tout, mais tu as affaire à une prod, une grosse prod qui est expérimentée, à qui tu as envoyé non pas une, mais deux vidéos. Et ils t'ont vu deux fois, probablement, euh, jouer devant des gens, les faire rire, etc. Donc, ils savent ce que tu racontes, ils voient si les gens rient ou pas, euh, et ils t'ont dit, c'est OK pour nous. Ben, fait leur confiance déjà. Avant même, si, si moi, je n'ai pas tout à fait confiance en moi, je peux déjà avoir confiance dans le jugement des professionnels qui disent, OK, ça, c'est bon pour nous. Donc ça, c'est le premier truc depuis, euh, franchement, depuis vendredi et depuis hier. Ça m'aide quand même pas mal à, à, à apprivoiser le doute qui m'assaille. Donc ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est que je me dis, sans être péjoratif, ce n'est pas la première partie de Marina Rollman à l'Olympia. C'est la première partie de Marina Rollman en province, à Saverne. C'est une belle salle, c'est 500 places. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut aussi que j'arrive à, à remettre au bon niveau l'enjeu que c'est. Euh, je ne suis pas là pour défendre mon spectacle, je ne suis pas là pour faire plus rire qu'elle. En gros, si j'ai bien compris ce qu'Emilie m'a dit au téléphone, le, la volonté de Marina, c'est permettre à des humoristes locaux de faire sa première partie. Et j'adore l'idée, je trouve ça très très cool de donner cette possibilité-là. Mais à côté de ça, euh, c'est le niveau d'enjeu que c'est, pas plus. Donc, il faut aussi que je me rassure sur le fait que, ok, ils ont vu ce que tu fais, c'est pour Saverne, c'est une première partie de province et tout, euh, ça participe juste à faire jouer à un local sur la scène, tranquille. Vas-y, euh, bien sûr qu'il y a de l'enjeu, bien sûr, faut le faire sérieusement, mais je ne vais pas dire que ça désacralise le moment, mais ça me permet aussi de leur mettre au bon niveau d'enjeu. Et puis la troisième chose, je me rends compte aussi qu'en regardant ces vidéos, ça me permet de, de la rapprocher un peu de moi. Enfin, vraiment sans, sans être présomptueux. Je veux juste dire que ça me permet de me dire, d'accord, elle a un très bon niveau par rapport à moi, largement. Ouais, elle fait un travail beaucoup plus classe que le mien, mais... Euh, techniquement, quand je vais y aller, on fait le même job, elle et moi. C'est juste qu'on n'est pas au même niveau de parcours. Elle donne sa chance à un débutant dans le job. C'est ma place. Et vraiment, encore une fois, sans être présomptueux, je veux juste dire que ça me permet de toucher du doigt le fait que c'est une humaine qui a probablement ses doutes aussi, qui monte sur scène avec plein de questions. Euh, Peut-être que ce soir-là, elle sera en bonne forme, elle sera fatiguée, elle aura des trucs en tête, et elle va venir faire son job, et moi, je vais aller faire le mien. Donc... Euh je, je crois que j'arrive là aujourd'hui à remettre cet événement là au bon niveau d'enjeu que c'est. Et commence à venir la notion de comment est-ce que je vais prendre du plaisir dans cet exercice. Et en parallèle, je revois mes textes et je me dis waouh, je vais probablement avoir un travail un peu de réécriture de certains aspects parce qu'il y a des choses que j'ai écrites au début, vraiment au tout début, qui sont assez immédiates et je vais essayer d'y amener un peu plus. Euh, un peu plus d'esprit, quelque chose d'un peu plus dans le ton de, de l'événement. Donc, euh, je sais pas comment je vais le faire. Mais j'arrive à me dire que, ok, c'est peut-être imp improbable ce qui m'arrive. Mais ok, on va le faire. On est le lundi 6 septembre 2021. Avant de partir en vacances, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup répété et je m'étais mis dans un niveau de confiance. J'avais réussi à j'avais réussi à être à un niveau où je, je me sentais allez, relativement serein par rapport à cet exercice. Et pendant les vacances, j'ai pensé au stand-up, j'ai écrit des nouvelles vannes et tout, mais je n'ai pas pensé à cet exercice-là en particulier, ce qui fait que quand je suis rentré, j'avais plus répété pendant près de 15 jours, j'y avais plus pensé. Et je me suis rendu compte que mon niveau de confiance était redescendu assez bas. Euh, et la manière dont je l'ai traité, je l'ai fait de deux manières. D'abord, j'ai euh, trois manières même. En fait, j'ai répété beaucoup, euh, vraiment beaucoup, c'est-à-dire plusieurs fois par jour. Je fais des sessions de 30 minutes, mais je le fais plusieurs fois par jour. J'ai me un, un pied micro chez moi face à une, une glace de, sur une armoire, et je répète. Et pendant une demi-heure, je joue le même set et avec l'intensité que je mettrai dans le spectacle. Donc... Euh, j'ai fait ça déjà depuis que je suis rentré de congé et ça semble fonctionner parce que ce set, je suis en train de me l'approprier, il est en train de rentrer en moi. Donc euh, j'ai le sentiment de, le, de, de commencer à le maîtriser. Donc ça me met forcément en confiance. Donc ça, c'est la, la première manière dont, dont je l'ai traité. La deuxième manière dont je l'ai traité, c'est aussi de me dire, euh, j'avais un doute sur la qualité de mes vannes et le fait qu'elles soient adaptées à un public que j'imagine être celui de Marina Rollman. Je ne l'ai jamais vu sur scène. J'ai vu ses vidéos, etc. Et je me fais une idée de son public. Et donc, je me dis, il y a des vannes que j'ai à moi dont je sais que j'ai aucun doute sur le fait qu'elles passent très bien. Et il y a d'autres vannes dont je me dis, et pour son public et de manière générale, je pense que je peux faire mieux que ça. Et donc, ça m'a amené à retravailler des nouvelles vannes. Euh, et j'ai réécrit des nouvelles vannes que j'ai retestées là, depuis mon retour de congé des vannes que j'aime bien, des vannes qui disent des choses que j'ai envie de dire aussi, et des vannes qui sont un peu plus construites, un peu plus techniques que ce que je pouvais faire précédemment. Donc ça m'a amené aussi à évoluer un petit peu mon niveau de jeu, donc ça c'est très cool, donc c'est la deuxième manière de le traiter. Et la troisième manière de le traiter, ça a été de planifier énormément. C'est-à-dire que presque en rétro-planning, je sais que je joue le 17, je sais que je vais arriver à une certaine heure, etc. Enfin, il y a toute une partie que je ne maîtrise pas, à quel moment on va faire les balances, à quel moment je vais jouer, j'en sais rien. Je sais que moi, je vais arriver à une certaine heure et le reste m'appartient plus. Et en revenant en arrière depuis ce jour et cette heure-là, je me suis euh, planifié des répétitions, des occasions de jouer et je m'y tiens. C'est-à-dire que j'essaie de jouer entre 3 et 4 fois par semaine, entre des open mic et des plateaux, de manière à rejouer le set que je vais faire. Et je le joue, et je le joue, et je le rejoue. Parfois, des petits segments, quand j'ai pas beaucoup de temps, je fais des segments que je veux vraiment maîtriser. Donc, sur un set où on me demande de faire 8 minutes dans cette première partie, 8 à 10 minutes, des fois, je fais des parties de 4-5. Et, et je joue ces 4-5, et bim, bim, et je renvoie. Et, et je les fait je les refais, je les refais. Et je me dis, OK, c'est bon, c'est en train de rentrer. Les gens rient à chaque fois. T'inquiète, ça va bien se passer. Donc, ça participe de ma mise en confiance. Réécrire des nouvelles vannes. Donc je suis fier, euh, répétez beaucoup et surtout jouer, 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 jouer. Et euh, franchement, ce lundi 6, là, je viens de terminer une session d'une demi-heure parce qu'en plus, là, cette semaine, je vais avoir la, la possibilité de jouer 15 minutes dans un théâtre sur un nouveau plateau et je suis très content. C'est une, vraiment une belle opportunité à laquelle je me suis accroché là. Et donc, je viens de répéter deux fois 15 minutes là et c'est rentré. Et c'est, pour la première fois, c'est fluide, c'est naturel. Je n'ai pas besoin de lire de notes. Pas, tout est euh, bam, 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 ça sort. J'ai les attitudes. Euh, je sais ce que je vais dire, à quel moment je vais le dire, de quelle manière je vais le dire. J'ai l'impression que pour la première fois, ça y est, c'est en moi. Il n'y a plus besoin d'aller regarder à droite, à gauche. Euh, ça y est, c'est intuitif. Est vraiment, ça vient tout seul. Donc, je suis vraiment très content de, ce, de ça. Ça participe donc à me mettre en confiance pour le 17. Et vraiment, j'ai réussi à dédramatiser cet exercice. J'ai écouté beaucoup de gens parler. J'ai parlé avec beaucoup de gens aussi de, de cet exercice-là, y compris des gens qui, qui vont le faire aussi comme moi, qui vont faire la première partie de Marina Rollman. Et finalement, euh, j'en suis arrivé à dédramatiser l'occasion. C'est peut-être ma première, première partie. Ce ne sera pas la dernière. Et j'ai beaucoup entendu ça aussi dans les gens qui m'ont parlé ou dans tout ce que j'ai écouté. Euh, ce n'est pas cette occasion-là qui va déterminer le reste de ma carrière. Ça va bien se passer parce que je pense que je suis drôle, parce que j'ai les bonnes vannes, parce que je vais y mettre le, la bonne énergie et je vais le faire avec beaucoup de cœur et beaucoup de sérieux. Mais si ça ne se passait pas bien et quand je dis passait pas bien, c'est que je bidais. Et donc Marina Rollman elle a sa tournée et je pense honnêtement et c'est pas péjoratif qu'elle s'en fout de moi on se connaît pas, elle me connaît pas elle me donne l'occasion de jouer mais que je bide ou que je bide pas euh, pour elle ça va pas changer grand chose au pire elle va récupérer un public qui est aussi froid que quand moi je suis venu mais en fait c'est comme si j'étais pas là pour elle donc euh, je me dis si je bide il y a très peu d'impact pour elle et il y a peu d'impact pour moi à long terme si je réussis, c'est cool, ça va me mettre en confiance, ce sera un bel exercice. Dans tous les cas, c'est une belle opportunité. Je veux vraiment en profiter, y prendre du plaisir, faire rire les gens. Et ce sera déjà pas mal. Donc, euh, ouais, 6 septembre, à une dizaine de jours avant, je suis à un niveau de, de sérénité et de confiance qui est re-ascendant. Donc je vais continuer à bosser, je vais continuer à répéter, je vais faire mes vannes et on va voir comment ça se passe d'ici la semaine prochaine. Mais pour l'instant, je suis vraiment confiant. Je suis sur la route là, pour aller sur le lieu de, de la première partie. Et, euh, et franchement, je crois que je ne me suis pas mis dans les meilleures conditions pour jouer ce soir. Euh, J'ai commencé... Euh... Ce matin, on a fait une séance d'écriture avec deux autres humoristes. Il était 7h du mat'. Et rétrospectivement, j'ai fait... Euh, franchement, on a partagé pas mal de vannes et c'était vraiment très cool comme exercice. Et en même temps, je me dis... Ah, c'était peut-être pas le meilleur moyen de garder de l'énergie. Et en plus, j'ai enchaîné derrière en bossant sur, euh, sur un truc pour le taf euh, complexe, technique, et qui en plus se passe pas comme je voulais. Donc euh, ça me met un peu en situation de stress. Et euh, je me suis arrêté un peu sur la route pour, euh, pour me reposer un peu. Et en même temps, je me dis... Depuis que j'ai dit que j'allais faire cette première partie, j'ai reçu vraiment pas mal de messages d'amis, de, d'humoristes, euh, sur les réseaux aussi, de gens qui m'ont dit « c'est vachement cool, félicitations, ça va bien se passer, tu vas y arriver ». Parce que j'ai quand même beaucoup de doutes, comme je l'ai dit dans, dans les passages précédents. Et en même temps, j'ai travaillé, mes vannes sont prêtes. Euh, cette semaine, j'ai fait une autre première partie à côté de chez moi, où euh, j'ai pu euh, me remettre un peu mes vannes en tête, et puis euh, j'ai pu retester deux, trois trucs aussi, donc c'était cool. Donc euh, voilà, je me dis que ça va bien se passer. J'avais pas de trac jusqu'à ce matin. Et euh, je suis allé chez le dentiste en plus ce matin, ouais, j'ai rajouté ça aussi. Et en étant sur le fauteuil du dentiste, à un moment donné, j'ai été pris d'une crampe d'estomac, euh, comme, euh, comme quand on a le trac en fait. Et ça revient euh, périodiquement depuis tout à l'heure. Et là, c'est en train de monter petit à petit. Donc je. On verra quand je serai dans la salle tout à l'heure, mais euh, là, il me reste euh, 50 minutes de route. Et euh, ouais, c'est en train de monter petit à petit. Là. Je me suis installé en loge, les amis, pour vous raconter un peu comment ça s'est passé euh, depuis que je suis arrivé. J'étais vraiment... L'accueil est très cool. La salle euh, s'appelle l'Espace Rouen. C'est à Saverne, en Alsace. Et euh, quand je suis arrivé, j'étais super bien accueilli... Euh, Vraiment avec le sourire, le tutoiement tout de suite. Euh, assez intimidé par la salle au début. Il y a 450, 480 places je crois, euh, complètes ce soir. Donc euh, autant vous dire que c'est un petit peu de pression quand même. Et la salle est vraiment magnifique. Donc très rapidement je suis arrivé. Il y avait euh, régisseur sans lumière qui était là. Et, euh, et Marina se déplace avec euh, sa propre régisseuse qui est arrivée. Quasiment juste après, euh, j'ai eu le temps de regarder un petit peu la scène, de discuter, on me l'a présenté. Et très vite, en fait euh, j'ai fait mon calage son, donc euh, juste euh, le placement sur scène, la lumière, tester le volume du micro, faire des blagues, adapter mon rythme. Et surtout, on a fait avec, euh, avec la régisseuse de Marina, on a simulé euh, mon entrée. Et c'est important parce que Marina est derrière, en fait, dans les coulisses, et elle annonce la première partie. Donc on a travaillé deux, trois fois cette entrée, histoire d'être calé au moment où elle arrivera tout à l'heure. Donc j'ai fait ce test-là, ça a duré euh, quelques minutes, hein, je n'ai pas, pas rejoué tous mes textes et tout, je juste euh, me rendre compte du volume, de la lumière, du placement sur scène, et après, euh, voilà, j'avais mes marques, entre guillemets. Donc euh, une fois que ça a été fait, on m'a amené en horloge, bah, c'est super cool, mon petit espace, un petit espace, tu mets... 50 personnes faciles là-dedans, je crois. Il y a des petites barres chocolatées, des fruits secs, du raisin. On m'a proposé à boire. Mais vraiment, un coq en pâte. Euh, J'étais un, un petit peu dérouté au début parce que je n'ai pas forcément l'habitude du jargon côté cours, côté jardin, etc. Je n'ai pas essayé de faire genre hey, « je fais des premières parties tous les jours non plus ». Juste, je n'ai pas été casse couilles Je suis arrivé à l'heure. J'ai fait ce qu'on m'a demandé. J'ai posé deux trois questions. J'ai pris quelques photos de la salle aussi. Et puis à un moment donné la régisseuse m'a dit bah écoute euh, voilà nous on est calé si tu vas aller te reposer. Donc il est euh, 18h26, ça fait une bonne demi heure maintenant que je suis dans la loge. J'ai mis mes habits sur le cintre parce que j'ai pris une tenue pour jouer ce soir. Tout est défroissé, tout est prêt. Je suis euh, matériellement euh, à l'aise. Voilà. Je suis posé. Je suis assez serein, en fait. J'ai même pas de, de trac. Ce qui est très bizarre. Je m'attendais vraiment à arriver. Là, on est à 2 heures du show. Je m'attendais vraiment à être euh, le ventre noué et tout. Je sais que ça va arriver. Hein. Mais euh, là, pour l'instant, je suis posé. Je suis bien. Je travaille mes vannes depuis tout à l'heure. Je révise aussi mon set. J'ai oublié de demander combien j'allais jouer exactement. On m'avait dit entre 8 et 10. Et on reçoit une feuille de route... Euh, par mail, avant, de, avant le show. Et sur cette feuille de route, il est noté que je joue à 20h30 et que Marina joue à 20h45, ce qui veut dire que, a priori, j'ai 15 minutes. Si c'est 15 minutes, je vais placer plein de trucs. Si c'est 8, c'est pas la même chose. Donc je vais redescendre juste après pour, euh, pour poser la question. Mais euh, je suis prêt à jouer 15 s'il y a besoin. Donc, euh, voilà. Là, pour l'instant, je suis posé. Je travaille les, les quelques vannes qui me restent à bosser. Je me reste... Tu vois, je me remets mon, mon set... Euh, je le joue depuis tout à l'heure. Je le joue, je le joue. Les enchaînements de vannes et tout. J'ai mon texte. Donc, euh... ouais, pour l'instant, ça se passe bien encore dans ma tête. Eh ben, on est le samedi 18 septembre 2021. Et euh, eh ben hier, c'était la première partie de Marina Rollman. Et euh, <rire> c'était incroyable. Euh, en termes de, de sensations, d'expériences, de... C'était incroyable. Euh, après que je sois sorti de la loge, en fait, je, je m'étonnais dans la loge de pas, de pas être stressé, de pas ressentir, de euh, vraiment pas de trac. Et je suis descendu euh, quasiment une demi-heure avant le show et je prenais des photos de la salle par les coulisses qui se remplissaient. Et plus la salle se remplissait, euh, et plus je me disais mais c'est bizarre que tu n'aies pas de trac. Il y a... Euh, 200, 300, 400, jusqu'à 450 personnes qui sont entrées. Et comment c'est possible de ne pas ressentir de trac Et je me souviens, encore 20 minutes avant le show, j'avais mes Airpods sur les oreilles, j'avais euh, un, un set euh, hip-hop dans les oreilles. Et euh, j'étais vraiment dans, dans ma bulle, tranquille. Et je concentrais, mes textes en tête, je faisais des allers-retours derrière les coulisses. Des fois, j'enlevais en, mes Airpods, j'entendais euh, la salle, les gens qui discutaient et tout. Et je me remettais dedans. Et à un moment, Marina est descendue, elle m'a checké, elle m'a dit ça va, j'ai dit ouais, ça va, elle m'a dit euh, ok, bah, un bon spectacle. Et c'est là où ça a commencé à monter, vraiment j'ai eu la petite boule. Et euh, les lumières se sont éteintes, les gens ont fait le silence, et depuis les coulisses, Marina a pris le micro, et, euh, et voilà ce qui s'est passé. Bonsoir, Ah, C'est un truc de ouf. Bonsoir. Ah. Bonsoir, Saverne. Comment ça va ah, Quel plaisir d'être devant vous, les amis, ce soir. Première vanne, ça rentre. Deuxième vanne, ça rentre. Troisième vanne, ça rentre. Et, et vraiment, est, tout rentre. Tout ce que j'ai préparé, j'ai les rires aux endroits que j'attends. Euh, faut être honnête, c'est une première partie. Euh, je ne suis pas l'humoriste titulaire, entre guillemets. Je ne suis pas un mec qui a 15 ans de bouteille. Je n'ai pas, euh, pas des éclats de rire où les gens se tapent sur les jambes. Quoi. Tu vois ce que je veux dire Mais euh, J'ai les rires que j'attends. J'ai les rires de d'habitude. Enfin, franchement, ça se passe bien. Et euh, j'ai oublié de mettre mon chronomètre. J'ai toujours, sur l'Apple Watch, mon chronomètre. Je l'avais préparé. Marina m'avait dit, tu fais entre 10, 15, tu fais comme tu veux. Elle avait été vraiment royale sur le truc. Elle m'a dit, tu... "Sans toi Vraiment, euh, tu fais comme tu veux. Et je m'étais dit, fais 15. Et j'avais un minuteur à 13 sur la montre. Et au moment de rentrer sur scène, j'ai oublié de le mettre. Ce qui fait qu à un moment, je ne sais plus où j'en suis en termes de temps. Pour autant, je l'ai tellement préparer, répéter ce set que je sais que dans le time je suis bon. Et je me souviens à un moment des répétitions, le régisseur m'avait dit « parle doucement, laisse le son monter dans la salle, laisse les gens entendre ce que tu dis, enfin, parle pas trop vite. » Et donc j'avais ralenti un petit peu mon débit. Donc à ce moment-là, je, je le vois d'ailleurs sur la vidéo, j'ai euh, un petit moment de doute où je regarde la montre et je sais plus où j'en suis au niveau du temps. Mais c'est pas grave, ça roule. Et euh, au moment de sortir de, de scène, j'annonce Marina, tonnerre d'applaudissements et tout. Et, euh, et je coupe la vidéo, je regarde la vidéo et en fait, j'ai fait 13. Donc, euh, je m'étais dit entre 10 et 15 et vraiment impeccable. Donc, je suis très content. Je laisse la pression redescendre une ou deux minutes. Et il euh, y a un des, des membres du, du staff qui, euh, qui m'emmène qui me fait passer par les coulisses, l'extérieur, etc., et qui me fait rejoindre le haut de la salle. Et donc, j'ai assisté au reste du show de Marina. Et c'est d'une efficacité redoutable. Tu vois, tu, vois le, tu vois le métier, en fait, et c'est vraiment super, super intéressant à voir. Donc, j'ai vraiment euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié ce moment. Et euh, quand je réécoute ce que j'ai enregistré début juillet, j'étais vraiment dans, dans le doute... Et ce doute, il a été euh, salvateur pour moi parce qu'en fait, il m'a mis en situation de travail. C'est-à-dire que comme à chaque fois dans, dans tout ce que j'ai fait dans ma vie jusqu'ici, à chaque fois que j'ai douté que je sois capable de faire, la manière dont je l'ai abordé, ça a été de planifier, de dire, OK, tu as un objectif, qu'est-ce qu'il faut que tu mettes en place pour y parvenir Et je me rends compte, une fois que la prestation est passée, qu'elle s'est bien passée, parce que je me suis bien préparé et que j'avais bien en tête tout ce que je devais préparer, donc je me suis mis dans les bonnes conditions. Donc, euh, c'est vraiment, euh, ouais, vraiment un super souvenir. Et si je peux garder un truc pour l'avenir là-dessus, c'est, quelle que soit l'échéance, il faut que je me prépare sérieusement. Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce qui a marché pour moi. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Rookie Comedy Club qui était un peu plus long que d'habitude, mais j'espère avoir... Partager vraiment presque de l'intérieur ce que j'ai vécu dans, dans cette préparation et dans cette prestation. J'espère aussi, euh, bah, si ça vous arrive, j'espère que ça vous arrivera de faire des premières parties comme celle-là. J'espère avoir partagé avec vous quelques conseils euh, utiles. N'hésitez pas à me faire vos retours également euh, sur les réseaux sociaux, si vous voulez m'envoyer vos messages, vos commentaires, c'est toujours intéressant. Et puis d'ici là les amis, je vous souhaite un bon stand-up.